0: A doutora Aline Telles, que é a nossa entrevistada de hoje, ela é endocrinologista. É. Hábitos saudáveis podem ser determinantes para se combater a doença. A doença silenciosa. E no Brasil, segundo dados estatísticos,
1: são 13 milhões de de doente já, né, Calil? Exatamente. Então, daqui a pouco, nós vamos estar tirando dúvidas com a endocrinologista, a doutora Aline Telles, sobre os hábitos saudáveis e que podem determinar um bom combate à doença, né? Olha As é. coisas que eu venho fazendo e você também, é. diariamente. Todo
0: dia, toda é. hora, não é?
1: De manhã e... a cedo, a primeira coisa que eu faço é tomar os meus remédios, o Glicomix também, que, eu, que acompanha. É, e, e, e voltei a ter uma vida saudável, é, porque eu vinha com a vida saudável, veio a pandemia, mudou toda a minha estrutura, a minha cabeça virou, é, tive a doença, como todo mundo tem conhecimento, no início do ano, e depois eu voltei a ter uma vida saudável, voltei a caminhar, mudei novamente a alimentação, e aos pouquinhos a gente vai ajustando, né, porque um da, uma das coisas que a gente tem quem é diabético sabe e que você costuma sentir é aquele tal do formigamento nos pés, né, Mara? Verdade. Aquele formigamento nos pés incomoda. É. Às e vezes parece sede, que está queimando. A sede insuportável. é
0: insuportável.
1: É verdade. Mas graças a Deus, com essa, com essa volta dos meus hábitos alimentares, com, com, ah. com os medicamentos, eu estou me sentindo muito bem, graças a Deus.
0: Isso. A doutora Aline está o okay Já Daqui não? Daqui
1: a pouco a doutora Aline vai estar tá com a gente falando sobre a, os números aí do diabetes, o que, que pode ser feito para a gente ter uma vida saudável, quem é o portador da doença. Está ok com ela já? Então vamos lá. A doutora Aline já com a gente aqui, Varela, à sua disposição.
0: Doutora Aline, bom dia! Bom dia, bom dia,
2: Varela.
0: Bom, bom dia, doutora.
1: dia, doutora. Bom dia, doutora
0: o endro... endocrinologista cuida de quê?
2: Então, endocrinologia é a especialidade médica que cuida do diabetes, da obesidade, de problemas hormonais, tireoides. Então, em geral, dos problemas hormonais, né? Das glândulas que produzem hormônios no nosso organismo.
0: Agora, o causador da diabetes... O que é, doutora?
2: Então, existem vários tipos de diabetes. Né? Quando a gente fala, normalmente quando a gente fala do diabetes, a gente está falando do diabetes tipo 12, né? que é o mais comum que acomete mais de 90% né? da, das pessoas portadoras de diabetes. Esse diabetes tipo 2, ela tem uma causa genética, né? tem a ver com a questão da herança genética, mas ela tem os fatores ambientais que são importantes no desenvolvimento da doença. Quais esses fatores? A obesidade, o grande de peso, né? o sobrepeso, a obesidade, o sedentarismo, uma dieta, uma alimentação rica em alimentos é, com açúcar, com gordura, com carboidrato simples. Então, são fatores que vão ser importantes né? no desenvolvimento da doença do diabetes tipo 2. A gente também tem o diabetes tipo 1, que é o diabetes das crianças, dos adolescentes, mas que tem uma origem, é uma doença autoimune. Nesse caso, é, é uma doença autoimune, ou seja, é, a pessoa produz anticorpos contra as células do pâncreas, né? que é a nossa glândula que produz a insulina, o hormônio que controla os níveis de açúcar no sangue. Então, é, a maior parte é, das pessoas tem o tipo 2, né? E tem a questão genética, mas os fatores ambientais, né? a a dieta irregulável, são é importantes no desenvolvimento da doença. Então, a importância né, de ter bons hábitos de vida, justamente para prevenir o desenvolvimento desse diabetes tipo 2.
0: A doutora está à
1: disposição de João Calil. Doutora Aline... Pé diabético, tudo bem, tudo bem com a senhora? Tudo jóia. Pé diabético, qual o diabetes que tem mais predisposição? É o diabetes tipo 1 ou tipo 2? Desculpe, Cali, você falou que Pé diabético? É o pé diabético, porque muita gente tem o pé dúvidas. Diabético? O pé diabético? Aquela pessoa que pode perder, o, uma, um, pode perder um membro, pode perder um dedo, pode perder até Pronto. o pé. Quem, qual é o diabetes Quem? que tem mais predisposição? É o diabetes tipo 1 ou tipo 2 ou não tem isso?
2: Pronto, então isso quer dizer, na verdade, o pé diabetes, é uma condição é uma complicação do diabetes em geral. Seja o tipo 1, né, que é o da criança, do adolescente, como eu expliquei, seja o tipo 2, né, é, que, é do adulto, que é do adulto, né, e que tem muito a ver com a questão desses fatores ambientais, como eu expliquei. Então, na verdade, o importante é presumir as complicações do diabetes. E isso tem a ver né, com uma, é, é, essa questão dos hábitos de vida, como eu expliquei. Então, é, o pé diabético se caracteriza...
0: Doutora, a insulina, qual é o órgão que produz a insulina para evitar o é diabetes? O pâncreas.
2: Então, é o pâncreas, né? Que é uma glândula que a gente tem que produz a insulina. E a insulina, ela vai ser é o hormônio que vai colocar... menos a insulina né, no, no organismo, então a gente observa o um aumento dos níveis de glicose de açúcar, de açúcar circulando no sangue, então é, é, é o pâncreas, né, a glândula.
1: Agora, Agora doutora, você... é, eu estou vendo aqui é, estudos que foram feitos nos últimos, nos últimos meses e que trazem números considerados alarmantes na situação global. Por exemplo, sim, sim. segundo estudos, até 2030, o número de diabéticos no planeta chegue a 643 milhões de adultos, o que representa um indivíduo a cada oito no mundo. Já a estimativa para 2045 é de 784 milhões de diabéticos no planeta. A que se deve é, essa projeção alarmante, doutora? Então, é isso
2: mesmo cali a gente tem a gente tem observado esse aumento né da prevalência da doença inclusive de 2019 até 2020 a gente observou um aumento de 16 no número de pessoas com diabetes 537 isso. milhões
1: de diabéticos
2: isso e a gente é, os cientistas estão é, né tem visto o quê? que isso se deve aos nossos hábitos de vida que inclusive, diante da pandemia, né, teve uma mudança importante, porque as pessoas ficaram mais sedentárias, as pessoas passaram a ter ingestão maior de alimentos muito calóricos, alimentos ricos em gordura, açúcar, é, o aumento também do sobrepeso da obesidade. A gente vê essa ligação, né, entre sim, as pessoas né, que têm sobrepeso e obesidade e o desenvolvimento do diabetes. Né, então, a gente vê essa associação né, da, dessa questão dos hábitos de vida com a maior prevalência né, do, do diabetes. E tem realmente essa projeção né, que foi feita pelo IBF, o órgão internacional né, que tem que o diabetes, e essa projeção de do aumento né, nos próximos anos na, na prevalência da doença associado a, a esses hábitos de vida. Essa mudança de hábitos de vida que
1: a gente vem observando. Vamos à entrevista com a endocrinologista a doutora Aline Terles, Aline agora atendendo aqui os ouvintes da Varela. Vamos aqui à primeira pergunta do ouvinte. Bom dia.
0: Bom dia, Calil. Bom dia, Varela. Eu falo e me chamo Nete aqui da cidade de Nazaré das Sarinhas. Eu gostaria de saber da doutora. Eu tenho 65 anos. É, de vez em quando meu açúcar está 120, 130, 140, entendeu? Não tomo remédio nenhum de, de, para o açúcar, tomo chá. Se isso quer dizer que já é uma diabetes ou eu estou pré ou é de alguma medicação que eu tomo, que eu tenho artrose, tomo muito remédio. Por favor, gostaria de saber essa resposta.
1: É Obrigada, bom da... dia. É a pergunta de Dona Nete, de Nazaré das Farinhas, doutora Aline. Oi, Dona Nete, Bom
2: dia. Não, dona Média, aí o ideal é você procurar um especialista, porque você vai ter que fazer exames laboratoriais, né? É, sou médica lá do laboratório, então a gente já tem esse sistema de pedir os exames, né? Os pacientes que justamente têm esse quadro semelhante a da senhora. Que faz, provavelmente a senhora está falando da glicemia capilar, né? Que faz com o aparelho, o que aí está mostrando 120, 130. Então, para saber se a senhora tem um pré-diabetes ou um diabetes, tem que fazer exames de sangue, exames laboratoriais, que é glicemia de jejum, hemoglobina glicada. e aí um especialista, para a senhora tem que procurar o um médico, né? especialista, para estar tá solicitando esses exames para poder dar realmente o um diagnóstico. É importante, dona é chamar a atenção que mesmo na condição de pré-diabetes, é, os estudos mostram e os pacientes que não tratam né, esses níveis de glicose elevados, no futuro pode ter complicações. Muitas das complicações iguais dos pacientes que têm diabetes. Por exemplo, acometimento dos rins, problema nos nervos, o pé diabético, é, problema na visão, podendo até levar a cegueira. Então, é importante né, tratar, acompanhar os níveis do açúcar.
1: Mais uma pergunta aqui de ouvinte. Bom
2: dia, Calil, Valera. Bom dia, doutora aí, todos da bancada. Quem tá falando aqui é Martinha Santos, Paixão, do Bairro da Liberdade. Ô, Calil, eu gostaria de saber da doutora que a partir de quanto de glicemia em jejum já é considerado uma pessoa diabética. Porque tem o pré-diabético é é, e o pré-diabético é até quando a glicemia... Muito obrigada, Tenha um bom dia.
1: Bom dia, doutora Mar... é, a dona Martinha, da Liberdade, dona... doutora Aline.
2: Dona Martinha, vou explicar para a senhora. Então, quando a gente faz esse exame de de jejum, então acima de 100, entre 100 e, 100, e 125 é o pré-diabetes. A partir do valor de 126, que a gente dá o um diagnóstico de diabetes. Mas não é só uma medida isolada, né? tem que ter, além dessa medida, uma outra medida confirmando esse valor de 100, acima de 126 da glicemia de jejum para dar o diagnóstico do diabetes. Um outro exame também que a gente faz para confirmar o diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes é a hemoglobina glicada, que corresponde à média da glicemia nos três meses anteriores. Então, esse exame, se tiver um valor entre 5,7% e 6,4%, é pré-diabetes. Se for acima de 6,5%, também é o diagnóstico de diabetes.
1: Pronto, mais um ouvinte aqui.
2: Calil, bom dia. Eu queria que você fizesse o favor e perguntar a ela. Assim, é de meus povos, ele está tá emagrecendo muito, muito, muito. Come toda hora, toda hora. Essa pode ser a dois ou a um. E ele, Carlinho, assim, come, 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 come e, fica, e tá magro, magro, perdendo peso. Você poderia me dizer assim, qual é, que ela pode me informar quem é um a dois? Obrigado, Carinhão. Um beijo, viu? um abraço.
1: Ele não, ela não deixou o nome, doutora, mas é, 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 faz o um sentido contrário, né? A pessoa é, é. come, 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 em vez de engordar, emagrece.
2: Pronto, então, assim, é, para essa audiência né, que fez essa pergunta, então, quando a gente tem níveis elevados de glicose, de açúcar no sangue, já no estágio mais avançado, que a gente chama, ou seja, a gente já vem algum tempo, porque no início da doença, é, o paciente não tem sintomas, quando os níveis de glicose estão mais baixos. Mas, à medida que esses níveis de glicose vão elevando no sangue, o paciente ele pode ter os sintomas um sintoma de diabetes. Quais são? Pode ser a perda de peso, como a ouvinte relatou, beber muita água, ter muita sede, urinar muito, e ter muita apetite. Então, o paciente come muito e ao invés de bordar emagrece. Então, esses podem sim, ser sintomas do diabetes. Se né? no caso do, marido, do esposo dela, que é uma é adulto, então é o diabetes tipo 2. Né? Então, esses sim são, podem ser sintomas do diabetes, né, que provavelmente já está, já um pouco mais avançado, ou seja, com níveis elevados de, de glicose e de açúcar no sangue.
0: Varela. Doutora Aline, Varela de novo, além Varela. do açúcar, claro, inimigo número um da diabética, não é isso? Quais e são os isso? outros
2: alimentos
0: ruins um para diabético?
2: Pronto, a gente chama de carboidrato simples, né? É, tudo que leva farinha branca que a gente chama pães, massas, bolos, biscoitos também, né? É, na digestão eles acabam sendo transformados em açúcar no sangue. E alimentos também é, ricos em verdura também são ruins, né? Para quem tem diabetes. Né?
0: Pudim de leite nem pensar, né, doutora? É, pois é.
1: é um nível. Agora, uma vez na vida, doutora, o um cidadão que tem diabetes, mas está ali controlada, quiser enfiar o pé na jaca, não pode? É, então,
2: a gente, a gente fala assim, que é, eu, eu não gosto de usar o termo dieta, né? Eu gosto de usar o termo reeducação alimentar. Então, assim, é mudança, é mudança. Né, da alimentação, né, no dia a dia, evitar realmente esses alimentos, né, esses alimentos em açúcar, em verdura, em carboidrato. Né, mas, é, em algum momento, o paciente estando né, com o diabetes descontrolado, vai no aniversário, quer comer um pedaço de dobo, quer comer um doce, pode sim. né, Tendo essa orientação né, do médico que o acompanha, pode sim.
0: Tomou! Tomou uma dose de insulina para corrigir. <risos> doutora Aline, um prazer enorme falar com a senhora. Deus a abençoe. Obrigada aí por essa Amém. prestação de serviço à nossa população. Tá bom?
2: Eu que agradeço o convite, tá bom? Estou à disposição. Um Parabéns, doutora.